0: Здравствуйте, уважаемые господа. Я занимаюсь сравнительно историческим языком знанием. Довольно долго, более 30 лет. Что это за наука? Это наука, которая изучает родство языков. А что значит родство языков? Это значит, что есть группа языков, которые происходят из одного, единого. Иногда такой язык бывает освидетельствован, а иногда нет. Иногда мы можем лишь догадываться о его существовании. А каким образом мы можем догадаться о родстве языков? Иногда приходится слышать, что языки родственные, если они сходны. Это неправильно. Дело не в сходстве. Дело в совсем других вещах. Дело в том, что сходство в языках может, так сказать, завести нас на неверный путь. Например, в немецком языке есть глагол хабан – «иметь». И в латинском языке есть глагол «хабио», который тоже означает «иметь». Однако, хотя латинские и немецкие языки родственны друг другу, эти глаголы вообще друг друга не родственны. А возьмите, например, вот что. В польском языке есть слово начальник, которое означает примерно то же самое, что русский начальник, руководитель. И несмотря на большую близость польского и русского языка эти слова тоже не родственны. Зато родственны в русском языке такие слова, как «начало» и «конец», как «скала» и «щель», как «скудный» и «щадить», хотя, как видите, они совершенно друг на друга не похожи. Чем же мы определяем родство языков? Мы родство языков определяем не сходством, а закономерностями в различии. Вот, наверное, вы знаете, дорогие друзья, что в древолюционной русской орфографии была такая буква «Ять» – кошмар и ужас всех гимназистов. Если гимназист писал диктант или сочинение и делал одну ошибку, то есть ставил «Ять» там, где надо ставить «Е», или наоборот ставить «Е», там, где надо ставить «Ять», он получил за это двойку. И для того, чтобы запоминать, в каких словах надо писать «Ять», гимназисты выдумывали стишки, где эти слова шли в ряд. Например, такой «белый, серый, беглый бес», Убежал бедняга в лес. Белкой полисом он бегал, речкой с хреном пообедал, ел и репу хлеб отведал, и за горький тот обед, да дал обед не делать бед. Во всех словах в этой стишке, кроме отрицания, пишется еть. И вот на что давайте обратить внимание. Попробуем перевести эти слова на украинский язык. Мы получим очень интересный результат. Оказывается, что всюду, где в, украинском языке, где в русском языке простите, писалось еть, в украинском языке описалось И, и произносилось, и, например, без по-украински, БИС, Белый, Белый, Лес, Лис и так далее. В польском языке будет смещенное А, то есть лес по-польски, Ляс, Белый Белый. О чем это говорит? Это говорит о том, что между звуками этих языков существует определенная закономерности. А если мы возьмем, кстати, слова, где в русском языке скоро описалось Е, такие как земля, по-украински земля, сердце по-украински сердце, всюду пишется «е», всюду не пишется «и». Значит, таким образом мы установили, что определенные звуки в русском, украинском, польском языке связаны с закономерными различиями. И вот, когда мы находим таких закономерных различий достаточно много, мы говорим, что да, эти языки родственны друг другу. Это первый этап нашей работы в сравнительном историческом языке установления установление родства Второй этап – это попытка восстановление вот этого самого языка предка, из которого произошли все потомки. Вот. Попытка это сложная, если язык предок не засвечить, но оно может быть очень плодотворное, потому что в результате мы восстанавливаем не только общие звуки, мы восстанавливаем общие морфемы, и самое главное, мы восстанавливаем общие слова. А восстановив общие слова для языка предка, мы можем примерно определить, не больше, не меньше, как картину мира в этом языке. То есть мы можем знать. В каких природных условиях обитали носители, носители этого языка? Мы можем узнать, какова их была материальная и духовная культура, на какой стадии развития они находились. Развития они находились. Наибольших успехов в настоящее время достигло изучение индоевропейской семьи языков. Это очень большая семья, включающая многие языки. Европы и Азии. Ну и э, в исторические время их носили, конечно, сохранились и в Америке. К индоевропейским языкам, семье языков, относятся такие, как индийские, иранские в, э, в Азии, балтийские, славянские в Восточной Европе, э, германские, романские, кельтские в Европе э, в Европе Западной. В да, и кроме этого к индоевропейским языкам относятся несколько вымерших групп языков, например, в Малой Азии. В 1908 году, недалеко от деревушек под названием Богоской, были найдены, развалины дворца хетских царей, столица хетского царства, которая называлась Хаттусас. В этом дворце был обнаружен огромный архив клинописных табличек, то есть табличек, написанных особо древневосточным письмом клинописью. И вот благодаря тщательнейшей Карпатлевичей работе ученые определили, что в архиве Присутствуют тексты на восьми языках. Из этих восьми языков, по крайней мере, три оказались индоевропейскими. Это, прежде всего, язык хетский. Язык великого хетского царства, который упоминалось еще в Библии. Вот. Язык существовал с 18 до 12, э, до 12 э, э, веков до новой эры. После гибели хетского царства в 12 веке э, исчез и язык. Но от него, как видите, осталось довольно большое количество текстов. Кроме того, там же, в Богостковском архиве, а также в других областях Восточной Малой Азии, были найдены еще языки, близко, э, э, тех, кто на языках близко родственно-хетскому, Увийском и Павайском. Эти три языка составили так называемую анатолийскую группу индоевропейских языков, самую древнюю, самую архаическую, весьма интересную точки зрения языка. Примерно тогда же, когда был найден Богостковский архив, в нескольких буддийских монастырях китайского Туркестана были найдены рукописи, Написано вариантом индийского письма, поэтому ученым удалось прочесть. Но когда они прошли, они увидели, что текст на этих языках э, вовсе не имеет никакого прямого отношения к индийской группе. Это оказалось текст на особой тоже вымершей группе индоевропейских языков, так называемой Тахарской. Тахарской". Тахарской". В настоящее время различается тахарский язык Б и Тахарский язык А, близко родственно, но все-таки различные. Все-таки различные. И вот, благодаря огромной работе, ученым удалось установить примерно. Где жили наши предки, индоевропейцы? Когда распалась индоевропейская семья языков? языков? Какая материальная и духовная культура была характерна для индоевропейцев? Ну, на первый вопрос, где они жили, трудно дать дать определенный ответ. Разные ученые определяли местонахождение индоевропейцев по-разному. Например, ну и здравствующий академик Грузинской и Российской Академии Наук Томас Ульянов Гомхлидзе и его недавно окончался автор, академик Российской Академии Наук Вячеслав Теоргиевич Иванов, полагали, что индоевропейская прородина, то есть место обитания наших далеких предков, находилась на востоке Малой Азии. Другой крупнейший ученый, американец Корин Ренфью, который, кстати, является иностранным членом Российской Академии Наук, полагает, что индоевропейская прородина находилась на западе Малой Азии. Выдающий историк древности Игорь Михаил Дьяконов, историк-лингвист, полагал, что Индоверопейский параллельно находился в районе Балканского, Балканского полуострова. Известный американский археолог Мария Гимбутас выводила индоевропейскую параллельно из, э, из восточного европейских степей. На мой взгляд, хотя тут тоже можно э, спорить, индоевропейский параллельно находился там, где была впервые Адамачевая лошадь. Почему? Потому что во всех индоевропейских языках есть первичное, общее индоевропейское название лошади. А, например, в языках, древних языках Малой Азии название лошади было заимствовано из индоевропейских языков. Так вот, лошадь, судя по всему, была одомашнена в начале 4-го тысячелетия 1 эры в Южном Поднепровье. В эту область еще в 19 веке жили девки лошади тарпаны чей генофон, по мнению, чей генотип, по мнению генетиков, наиболее близок к, к, к домашней нашей лошади, ближе, чем, допустим, лошади проживальского. То есть торпоры – это предки домашней лошади. И, очевидно, домашнее не произошло вместе их обитания. В, четвертом, в начале 4-го тысячелетия до новой эры индиверопейцы добились уже большого успеха в развитии своего хозяйства. Они перешли от так называемого хозяйства присваивающего к хозяйству производящему. То есть они занялись земледелием и скотоводством. К чему это привело? Это привело к тому, что население э, население значительно увеличилось, поскольку появилось больше продуктов, качество жизни улучшилось, жить стали дольше. И вот благодаря лошади, индоевропейцы сумели распространиться на огромной территории, от китайского Туркестана до э, до Западной Европы. И вот в настоящее время ученые постарались связать э, и из первых индоевропейцев и их потомков с различными археологическими культурами. Например, э- вот то, о чем я говорю, индоевропейский с Южным Поднестровием, это связано с культурами, которые обнаружены в украинских селах Триполья и Деревейка. Затем, э- судя по всему, примерно 3000 лет до, за 3000 лет до новой эры от, общего, э- от общей индоевропейской семьи отделились предки хеттов и увийцев. Они прошли, судя по всему, по Кавказскому Кавказскому перешейку и пришли на восток э, Передней Азии. Затем от общей индоевропейской семьи отделились предки греков и индийцев. Греков и индийцев, которые откочевали на юг Европы. Европы. Затем их пути разделились. Предки индийцев и иранцев э, отправились в Азию, а предки греков на Балканский э, Балканский полуостров. Кстати сказать, греки, придя на Балканский полуостров, столкнулись там высокоразвитой культуры, которые подчинили себе. И самые древние греческие тексты были написаны совершенно особым письмом, так называемым письмом, линейным письмом Б, которые были заимствованы у жителей Балканского пространства. Затем от индоевропейского стола отделились предки итальцев и кельтов, затем мигрироваться стали предки германцев, э, германцев, славян и балтийцев. Вот такая примерно величественная картина расселения индоевропейских народов нам стала доступна благодаря тому, что ученые в течение 200 лет тщательно изучали индоевропейские языки. Конечно, для того, чтобы понять историю индоевропейцев, одних данных лингвистики было недостаточно. И в, начиная с конца XIX века ученые, изучающие пра- и предысторию народов, тесно сотрудничали с археологами, ботаниками, зоологами ботаниками, зо... зоологами и представителями других наук, в том, и... <как> в том числе и естественных. В настоящее время изучение индоевропейских э, языков углубляется в каком отношении? Все более и более уточняются методы реконструкции, все более и более уточняются методы реконструкции, все более и более ученые проникают в глубь. Уч... В настоящее время нам более-менее известным Состав звуков индоевропейского языка, его фонетика. Известна более-менее его морфология. известно более-менее его морфология. То есть окончания и суффиксы, которыми пользуются индоевропейцы. Более того, нам известны даже и некоторые правила построения предложения на индоевропейском языке, хотя ни одного текста от нас не досталось. Но методы сравнительные заказаны настолько точны, что они позволяют делать и такую операцию. Наконец, мы хорошо знаем довольно-таки индоевропейскую мифологию, Здесь надо отметить большие заслуги великого французского ученого Жоржа Демизеля, который тщательно изучал различные традиции индоевропейских народов и нашел в них в эпических в разных эпосах сходные сюжеты и сходных, сходных персонажей. В настоящее время нам известно примерно 15 имен богов которые мы можем отнести к, индо- э, к индоевропейскому прошлому. Известно также нам и то, каким образом, э, какие функции могли выполнять эти боги. Сейчас земледель говорю вот что. Первобытное общество, говорю он, делится на три класса. Класс жрецов, класс земледельцев и класс воинов. И в каждой индоевропейской традиции, почти в каждой, можно найти следы этой классификации. Есть бог, который связан ближе всего с жрецами, есть бог, который связан с воинами, и есть бог земледельцев земледельцев. Дюмизиль, как я говорил, обращался к разным сам роличным традициям, в том, что и в русской. И он пришел к уводу, что, например, в, русских, в русском эпосе, который запечатан в Булинах, с воинами связан богатырь Святогор, с жрецами богатырь Вольга Всеславович, а земледельцем богатырь Микола Селенинович. Кроме этого, нам известно еще что. Совершенно особое направление было сформи... сфор... сформировано в конце XIX века когда ученые стали изучать не только отдельные фонемы-морфемы слова, но и стали находить в различных эндовиопейских традициях общее устойчивого слова к читания, то есть сочетание двух корней. Они получили наименование формул. Ученые справедливо предположили, опираясь на свое знание фольклора, что формулы эти характерны именно для фольклорных эпических текстов. И вот в настоящее время таких формул выявлено около ста, и они представляют собой инвентарь, Общей индоевропейской поэтики. Итак, мы знаем, что наши предки, индоевропейцы, находились в, период, находились в, период, в, в стадии неолита, в стадии неолита. У них было зачат государства. Вот, они успешно занимались скотоводством и земледелием. Они строили дома, нам даже известно, какие они строили дома, и тоже по данным языкам. Дома индоевропейцы обычно делались, сплетались из прутьев, а затем эти прути обмазывались глиной. Они строили не только дома, они строили также города и крепости. Таким образом, мы видим, что уже в 4-м тысячелетии до новой эры у индоевропейцев сложилась, сложилась довольно хорошо развитая цивилизация. Вот что нам дает сравнительное илогознание.